0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje nós vamos analisar uma empresa, Magazine Luiza. E eu já quero deixar aqui bem claro que vai ser um vídeo muito completo, tá? Vai ser um vídeo muito completo, então não vai ser um vídeo rápido, muito provavelmente vai ser um vídeo longo. Porém, eu quero explicar todos os detalhes da Magazine Luiza, desde quando ela... Estourou, né? Os motivos dela ter crescido, as mudanças que aconteceram para ela chegar onde ela está hoje. Exatamente no momento que eu gravo esse vídeo, é o dia 17, ela entregou resultado, né? Do quarto trimestre de 2019, e ela está valorizando nesse exato momento quase 5%, tá? Pelos resultados entregues, e eu quero falar um pouquinho para vocês o que é que faz a Magazine Luiza crescer tanto, o que é que faz a Magazine Luiza valorizar tanto. Será que é uma boa para o futuro? Será que é uma aposta que você pode ter? Será que é alguma empresa que você pode colocar na sua carteira para o longo prazo? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá? A empresa Magazine Luiza, ela foi criada em 1957, em Franca, no interior paulista, quando Luiza Trajano e Pelegrino José venderam os primeiros televisores aos clientes da região. Então, foi ali que nasceu a Magazine Luiza. Tempos depois, quem assumiu a Magazine Luiza foi a sobrinha Dona Luiza, tá? Então, as duas eram Luísa. Saiu Dona Luísa e foi para sobrinha que também se chamava Luísa, Luísa Helena. Isso foi em 1991. E ela levou a empresa durante todos esses anos, né, até 2016. 2016, ela, dona Luísa, passou o cargo de CEO para Frederico Trajano, o atual CEO da empresa, é ele que comanda a empresa hoje e foi ele que trouxe todas as mudanças que culminaram nessa explosão da Magazine Luiza desde aquele período para cá. Foi exatamente no momento que o Frederico começou a assumir a empresa e fazer as mudanças, né? Que a empresa começou a lucrar, saiu da onde estava, de uma linha terna e ali entre lucros, prejuízos, né? E custos altíssimos e começou a lucrar, começou a investir num ciclo digital que é o que eles falam ali na Magazine Luiza. De 2016 a 2018, só para você ter uma noção, foi quando aconteceu o ciclo de transformação digital, que foi o processo que eles utilizaram e deram esse nome, né? Que, que mostrava todas as mudanças da empresa baseadas no e-commerce dela, que é um dos, um dos e-commerce mais antigos né, no setor do varejo. Então, só para você ter ideia, nesse período de dois anos, o e-commerce cresceu as suas vendas em mais de 50%, tá? só o e-commerce, e ele tomou 30% do faturamento da Magazine Luiza inteira. Então, o e-commerce foi ponto importantíssimo para a Magazine Luiza começar a lucrar e faturar o que ela lucrava, né? o que ela lucra até hoje, isso faz total sentido, porque você vai ver que hoje ainda ela é grande parte e tem aumentado cada vez mais a responsabilidade sobre o faturamento de toda a empresa Magazine Luiza. E grande parte dessa valorização de vários mil por cento aí, né, nesses dois anos é que uh, 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 veio disso, né? veio dessa mudança, da mudança dos negócios da empresa, de enxugar as, as, os custos né, e fazer com que a empresa lucrasse mais e foi exatamente em 2016 que eu trabalhava na Magazine Luiza e que eu descobri e conheci o Frederico e eu sabia dessas mudanças e eu entrei, foi quando eu aportei na empresa e tenho as cotas até hoje. Bom, nós estávamos falando de 2016, quando começou as mudanças, mas esse ciclo foi apresentado pelo Frederico antes mesmo dele ser CEO em 2015. Ele apresentou todo um, um plano, né, que até está no site do RI esse plano, que colocava o que iria acontecer em cada ano, as mudanças. Então, passa desde mudança de logística, até mudança de infraestrutura de site, até é, implantar o marketplace, que hoje roda muito bem. Então, já vinha daquele período todas essas mudanças, culminando em tudo que a gente tem hoje do Magazine Luiza. O Magazine Luiza que a gente conhece hoje já vem sendo preparado desde 2015. Foi até por esses motivos que ele começou, o Frederico, atual CEO, começou na época a tomar... É, é, Poderes maiores dentro da empresa, mesmo não sendo CEO na época, a Luísa já começou a entregar mais poderes, porque ele realmente estava mostrando serviço, estava mostrando que estava fazendo o dever de casa e trazendo resultado para a empresa. E é importante lembrar que, já nesse período, a estratégia da empresa já era deixar de ser um negócio de varejo, um negócio que só vendia televisão e geladeira. A ideia deles era, sim, se tornar um, um conglomerado de negócios né, para que pudesse atingir várias frentes e usar as pessoas, os usuários ativos, né? para que pudessem, então, oferecer serviços, todo tipo de negócio. E você vai ver mais pro final do vídeo aí o que eles querem fazer para 2020. Então, tendo a quantidade de pessoas que eles têm na mão, isso se torna muito viável, né? E é até o que a gente vê lá na Amazon, por exemplo, né? Que a Amazon começou sendo uma loja de varejo, começou sendo um site de livros, na verdade, né? Começou sendo um site de livros e foi passando, foi avançando. Hoje tem o Prime TV, hoje tem a Alexa, hoje tem Kindle, hoje tem toda uma gama de serviços que é oferecida para os usuários da Amazon e é o que faz a empresa lucrar e ser muito grande e faturar muito. E sobre os resultados que foram entregues hoje, as vendas totais da empresa bateram 27 bilhões em 2019 contra 19 bilhões em 2018. É um valor muito absurdo, um crescimento muito absurdo para só um ano, tá? E nesse valor já incluem lojas físicas, o e-commerce e o marketplace. No quarto trimestre de 2019, o e-commerce foi responsável por 48% das vendas totais. Então, lembra que eu falei lá no começo que lá naquele período era 30? Hoje já é quase 50% da, do faturamento de toda a empresa já vem do e-commerce. E isso é importante porque, querendo ou não, o e-commerce tem um custo muito menor que uma loja, né? Mas... Se engana se você acha que a Magazine Luiza quer parar de abrir lojas e investir em lojas, né? Ela abriu e investiu muito em 2019, nós já vamos falar um pouquinho sobre isso também. Sobre essa questão, então, da Amazon, tá? É bom lembrar, e eu já quero mostrar para vocês, o quanto a Magazine Luiza está se aproximando do jeito Amazon de ser, né? Muita gente fala que, ah, nunca vai ser uma Amazon, nunca vai chegar no que a Amazon é, mas, na verdade, está caminhando para isso, né? A ideia deles, pelo visto, a gente consegue ver e analisar por cima... É sim que eles se aproximem desse modelo. Existe todo um ecossistema dentro do Magazine Luiza hoje que a gente já consegue ver esses pontos. De uma forma diferente de como a Amazon fez, mas hoje, só para você ver, existe um ecossistema na Magazine Luiza que, por exemplo, eles compraram a Netshoes, Zatine, Shoes Stock, Época Cosméticos, Estante Virtual. Então, assim, tem várias empresas de diversos nichos. Por quê? Pensa comigo, é o mesmo modelo a Amazon de ser. Tá, a Amazon vai lá vende um livro para uma pessoa. Aquela mesma pessoa, talvez ela vai... Ela, talvez não, ela vai precisar de um calçado. Então ela vai dizer, ó, oh, eu tenho um calçado aqui para você, né? A chance fica muito maior, porque ela já comprou um produto com a Magazine Luiza, ela já conhece o serviço, então beleza, eu vou comprar o seu calçado. compra o calçado. Daqui a pouco, ah, você gosta então de maquiagem. Então peraí, eu tenho aqui uma outra empresa que pode oferecer uma maquiagem para você. Então você tá vendo, é todo um ecossistema que faz com que a pessoa se torne um cliente assíduo, um cliente comprador em potencial sempre, de todas as frentes. A pessoa que compra uma geladeira pode querer comprar um calçado, pode querer comprar um cosmético, pode querer comprar um livro e assim vai. E ela consegue atingir todas as frentes porque, na verdade, ela tem o que essas empresas grandes têm na mão. Né? Uma, uma empresa que é totalmente fora desse setor, mas a gente também pode usar esse mesmo raciocínio, é a Ambev. Né? Essas empresas que têm muita gente nas mãos, ela acaba sendo mais fácil dela gerar uma negociação. A Ambev, por exemplo, ela atende barzinho em tudo quanto é lugar, né? Você consegue ir lá num barzinho, lá no, numa cidadezinha pequenininha, você vai ver um freezer da Ambev lá sendo atendido e oferecendo os produtos da Ambev. Muito difícil uma empresa grande entrar no mercado e conseguir atender esse carinha lá, né? Então essas empresas grandes, elas por terem a base de clientes, né? O market share de clientes, elas conseguem fazer negócios muito mais fácil e também fidelizar, né? Esses clientes já são fidelizados muitas das vezes, elas conseguem negociações melhores. Mas agora eu quero chegar no problema que é o maior problema da Magazine Luiza, né? o maior problema, o problema mais falado, na verdade, não é o maior problema, mas é o problema que o pessoal mais comenta, que é o problema margem. Né? A margem do Magazine Luiza, a margem líquida de 2019, ficou em 4,6%. Comparado com outros serviços, é uma margem bem baixa. né? Os erros precisam ser bem é, é, reduzidos, porque se houver um erro muito grande, alguma coisa muito grave acontecer, a margem que existe né, das negociações, o lucro que vem para o bolso ali da empresa, vem para o caixa da empresa, acaba sendo bem pequeno. Isso é um problema do varejo já, desde sempre, né desde sempre houve esse problema, principalmente nas lojas. Lojas têm tem custos fixos mais altos, isso faz com que os lucros caiam bastante, e a margem acaba descendo também. Porém, já que a gente está usando bastante comparações aí com a Amazon, né? A Amazon e a Magazine Luiza têm margens extremamente parecidas, tá? A Amazon também trabalha com margens bem baixas. Por quê? Porque elas ganham na quantidade. Enquanto elas conseguem atender uma base de clientes enorme, e elas conseguem vender aos pouquinhos ou ganhando menos, elas ganham na quantidade. Isso é um risco? Sim, é um risco. Mas é um risco que precisa ser tomado, afinal, se, se nenhuma empresa do varejo fizer isso, todas elas vão ficar sendo simples empresas pequenas, sempre dependendo de alguma coisa, né? E a Magazine Luiza enxugou tudo, fez todo um, um sistema diferente para tentar barrar esse negócio de margem e trabalhar mesmo assim com margens baixas, né? A questão de ir para o marketplace, de focar em e-commerce é um desses pontos positivos que faz com que a margem não seja um problema tão grande, né? Hoje, como eu falei aí antes, quase 50% do faturamento de toda a empresa vem já do e-commerce isso é um ponto muito importante nessa área. Hoje a Magazine Luiza ela tem uma base de clientes ativos entre aplicativo e site de 25 milhões de clientes. É muita gente, é muita coisa. Ou seja, se cada um desses clientes der um lucro para a empresa de um real por mês, é 25 milhões por mês que a empresa consegue. E quanto mais ela pegar essa base de 25 milhões de pessoas, e começar a oferecer produtos e serviços personalizados, mais ela vai ganhar. Foi isso que, voltando lá à Amazon, né, que é o nosso case comparativo, foi isso que a Amazon fez. A Amazon começou com livros, tinha uma base cliente, ofereceu Kindle para quem queria livros online, ofereceu uh, uh, Marketplace para quem queria vender na internet, começou a criar outros tipos de serviço usando a base que ela tinha. Então, a força dessas empresas, principalmente da Magazine Luiza no Brasil, é a base de clientes que ela tem. Hoje, lá nos Estados Unidos, a Amazon ela oferece, além do, das compras e vendas de produtos, né? se você quiser vender algo dentro da Amazon, você pode, que é o um Marketplace que já tem no Magazine Luiza, que você também pode fazer aqui. O Web Services, né? para quem quer criar sites, sistemas, eles oferecem o próprio servidor da Amazon, que é um servidor muito robusto. né? Então, eles usaram aquilo que eles já tinham para o e-commerce deles, começaram a comercializar pedaços daquilo, então utilizaram o que já tinham para sua base começaram a vender muito hoje é um dos melhores web services da internet para quem trabalha com isso sabe né eles têm aí o Alexa que é um serviço também de atendimento um serviço de ajuda né que também é, um, é paga uma mensalidade tem o Prime né Prime dentro da loja que paga 15 reais Kindle que paga mais 15, rea, 15 reais por mês para para ler livros ilimitados, então eles vão oferecendo serviços um por cima do outro e as pessoas que precisam daquele serviço optam em pegar essas empresas que são empresas melhores, empresas conhecidas, empresas conceituadas, do que talvez arriscar ir uma empresinha menor. Né? Então elas pegam essa base de clientes e é, transformam isso em dinheiro, e muito dinheiro. Bom, e agora falando um pouquinho mais né, do, do resultado que a Magazine entregou no quarto trimestre de 2019, e também do ano 2019 comparando aos outros anos, né, algumas coisas que a gente não comentou aqui. Receita bruta foi de 24 bilhões, foi 29% maior do que o ano passado. Receita líquida né, foi de 19 bilhões, foi 27% maior. Lucro bruto foi de 5,5 bilhões, 22% maior. E a quantidade de lojas foi 1.113 lojas, que foi 159 lojas a mais que 2018. Então mesmo que... A Magazine Luiza esteja crescendo muito na loja virtual, muito no e-commerce, muito no marketplace. Ela ainda tem investido nas lojas, que é de onde ela veio, e também ela tem muito lucro. Afinal, as lojas, por, serem, é, por terem ali o vendedor, a pessoa que está negociando, tem um lucro maior, vende produtos mais caros, né? Porque, para quem não sabe, esses, essas lojas virtuais de varejo, elas acabam sendo concorrentes das próprias lojas. Enquanto um celular na, no e-commerce, né? De qualquer loja dessas, seja Magazine, Casa Bahia, mil reais, na loja facilmente você vai encontrar por mil e é bem mais caro, então a empresa acaba ganhando um pouco mais, né ganhando entre aspas, porque ela gasta, tem um vendedor, tem comissão e tudo mais, mas ela ganha um pouquinho mais ali, então ela acaba focando ali também. Então quem acha que a Magazine Luiza tá é, desinvestindo as lojas, isso aí tá muito errado, ela ainda investe bastante e continua investindo nas lojas físicas porque é importante pro negócio. Então agora aqui eu já... Passei por toda a história, passei, passei por tudo que ela vem fazendo, todas as mudanças durante o ano. Eu quero começar a pensar, né? Será que nos próximos anos a gente pode ver aí e-books dentro da Amazon, né? Utilizando a estante aí, quem sabe essa nova compra da empresa vá passar para esse lado de livros para bater, né? Com o Kindle, será que a gente pode ter isso? Será que é, é, a gente pode comprar? poderemos comprar calçados, né? Cosméticos dentro das lojas do Magazine Luiza em, em breve. Então, tudo isso pode acontecer. Magazine Luiza é, é, tem investido bastante, tem trazido muita novidade. E eu acredito que a empresa ainda tem bastante para onde ir. E dentro da apresentação que ela fez, ela colocou ali investimentos e objetivos de 2020. E tem, algo, tem algumas coisas muito legais, extremamente legais, na verdade, que eu quero mostrar para vocês e você vai estar tá vendo aí na tela. Conta digital Magazine Luiza, né? Então, quem sabe teremos concorrente aí também para o Nubank, para o Banco Inter, né? Dentro do Magazine Luiza. É, mudanças na malha de entrega da Netshoes cancelamento de contratos, então eles vão pegar contratos antigos da Netshoes antes de ser do Magazine Luiza e vão trazer provavelmente para a malha do, da própria Magazine, né, para diminuir custos. Uh, 100% de retira-loja para estante de livros e Netshoes, o que, que é o retira-loja que eles falam, né? É você comprar no site e colocar para retirar na loja perto de você, né, então você não paga custos e você também vai lá na loja e pode ter a chance de comprar mais coisas estando lá, sendo atendido por um vendedor. Colocando um crédito no celular, fazendo um plano de consórcio, qualquer coisa dentro dos serviços que a empresa oferece. E uma coisa que também já é boa do Magazine Luiza e eles querem mais ainda redução do prazo de entrega, né? Então, isso aí são é, objetivos e investimentos para 2020. Então agora eu queria dar minha opinião sobre o Magazine Luiza, falar um pouquinho para você o que eu acho da empresa. Sou acionista há dois anos, tá? Acho que a empresa ainda tem para onde ir tem para onde avançar muita gente fala ah mas o PL a... cara não adianta empresa é empresa é os caras lá vendendo é o gerente é o vendedor sabe eu não fico muito preso a PL a esses indicadores extremamente específicos eu gosto de olhar para dentro da empresa eu gosto de olhar para aquilo que a empresa faz para onde que ela está indo porque na verdade o que traz valorização é lucro o que traz valorização é mudança né e a Magazine Luiza ela faz muito isso ela traz muita inovação muita tecnologia Muita, ela está gerando lucro, mesmo que comparado aos, ao, ao que ela tem de, de venda, né? 30 bilhões e lucra 500 milhões, né? mas ela está trazendo, ela está investindo, ela está trazendo coisas novas, comprando novas empresas, criando um conglomerado de negócios que realmente pode atingir um ápice muito grande. Né? A gente, pô, conta digital, esses, esses negócios aí atraem muita gente. E olhando que ela já tem 25 milhões de clientes, isso faz com que a empresa consiga gerar Caixa oferecendo serviços mais baratos para ela, oferecendo serviços é, é, que ela pode gerar mais caixa, que ela pode trazer mais dinheiro. Ela já tem um caixa absurdo, ela faz uma geração de caixa livre bem grande. tá Então assim, Rodrigo, devo comprar? Bom, aí você vai ter que reconhecer os riscos, saber que a empresa é, é uma empresa arriscada, uma empresa que valorizou muito, valorizou vários mil por cento nos últimos anos. Eu nem sei direito quanto mais, eu já perdi totalmente o controle dela. Ela é uma das responsáveis hoje da minha carteira, ter mais de 50% em ações, né? Só ela já tomou 30% da minha carteira, então é muita coisa. Então, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, se você gostou desse vídeo, se você gostou da análise, gostou do que eles querem fazer, gostou do futuro da empresa, do passado da empresa, do que ela fez, das mudanças, então agora você pode tomar a sua iniciativa de comprar ou de ficar longe, né? Se você olhar, ah, não, tá muito caro, não vai valorizar nunca, pô, tem gente falando isso desde 2016, quando ela saiu de real para 10. Né? e ela já bateu 600, 300, já sofreu split duas vezes, agora está chegando a 60 de novo. Então, assim, ela valoriza para caramba, cresce para caramba. Ela saiu em 2016 para prejuízo e começou a lucrar, e começou a lucrar, e o lucro vem sendo crescente. Não só o lucro, né mas todo o serviço a gente vê que está cavalgando para um, um, uma receita corrente muito grande, aumento de clientes, aumento de lucro vindo de outros serviços que não é da venda. Então, assim, eu gosto muito da estratégia da empresa, principalmente, gosto muito da forma que ela está fazendo para crescer no mercado, da forma que ela está conseguindo dominar o setor do varejo no Brasil e da forma que ela está utilizando os poderes dela, né utilizando a, a posição que ela tem no país, para começar a ir para outros estados, atingir outro, outros, outras áreas que ela antes não, não, não atingia. Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.